0: que nos faz estudá-la é exatamente o o conceito do estudo da população brasileira, é exatamente o conceito que nós precisamos ter de quais raízes nós basicamente somos descendentes. Não adianta nós acharmos que aconteceu o povo brasileiro, que não aconteceu... Assim como outros povos do mundo, a nação brasileira também tem aí a sua, a sua miscigenação, tem as suas misturas. Então, Observe vocês a composição étnica do, do Brasil ou brasileira. Sempre quando nós é, encontramos essa palavrinha étnica, etnia indica povos, etnia indica descendência, mistura de raça, ou estudo das raças em si. No próximo slide, o nosso autor diz o seguinte, a formação da população brasileira é bastante miscigenada. Miscigenada indica ser é, uma população misturada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Então, são inúmeros, inúmeros tipos de genes, né, de genótipos, que estiveram marcando a formação da nossa raça. Isso é muito bonito, isso é algo assim, é, fantástico. É realmente algo que nos traz aí bastante... É, é, nos chama muito a atenção em relação às culturas e principalmente aos, aos valores que a nossa nação tem. Os principais foram os índios, povos nativos no nosso país, né? quando quando o nosso país foi descoberto já existia uma população indígena nativa no nosso país, os africanos, né? que eram basicamente os escravos trazidos nos nos navios, e os imigrantes europeus e asiáticos, são esses que trouxeram também uma mistura muito grande, uma diferenciação muito grande. A etnia brasileira, ela se consagra exatamente com esta estrutura. O índio, o branco, o negro, o amarelo e o asiático. Ou o amarelo e asiático. São essas quatro raízes ou principais fontes que derivam os mestiços, né? e desses mestiços também sai o mulato, o caboclo, o caissar, o mameluco, o caipira, ou seja, são povos mais voltados às regiões camponesas de trabalho duro e principalmente uma cultura mais retórica folclore. O Cafuso, que é o índio, a mistura, a miscigenação do índio com o negro. O ainácor que é uma mistura de branco com japonês. Né? O ainácor é uma espécie de misturado de asiático com o branco, e isso nós podemos ver em algumas regiões do nosso país. É interessante observar que dessa ramificação básica, que é o índio, o branco, o negro e o amarelo, né, o asiático, dessas quatro bases nós tiramos aí algumas raças importantíssimas do nosso país a cor dos brasileiros. Então, nós começamos com uma raiz chamada pardos. Cafus negros mais indígenas, os caboclos brancos mais indígenas e os mulatos, negros mais brancos. Estima-se que na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de 2 milhões de indígenas. Em 2.700 mil, mil brasileiros se declararam indígenas ao responder ao censo democrático... demográfico, desculpa. Então, se você autodeclara a sua raça, você é responsável aí pela sua identificação. Os, bran- os brancos também chegaram tanto na condição de proprietários de terra como de camponeses, trabalhadores, urbanos ou aventureiros. Já os negros... Chegaram como escravos, no total de mais de 4 milhões de negros foram escravizados Isso é uma uma página bastante vergonhosa da nossa nação e de outras nações Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até agora, alguma colocação, fica à vontade, por favor Muito bem. A mistura no Brasil. (risos) Desculpa. O mulato, por exemplo, é uma miscigenação do europeu branco mais o africano negro. (risos) No Brasil nós temos muito desta... (risos) Desculpa. Desta desta raça, dessa mistura (risos) como sendo produto de muitos povos que se... É, estabelecendo no Brasil, né? e daí criaram seus netos, bisnetos e vai embora de geração em geração. decrécia, seja a árvore genealógica, ela vai assim como sendo algo progressivo. O caboclo ou o mameluco, é europeu, branco e índio. Então observe vocês que o caboclo mameluco já tem uma cor mais, mais voltada para o pardo, mais difícil de ser achado. E o, o cafuso, que é a mistura do índio, então, com o negro, né? a mistura aí que nós normalmente falamos que é o cafuso, identificamos como sendo o cafuso. Esse quadro eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né, ali na cidade de Capivari, a a, a, a artista plástica, escritora e pintora Tarsila do Amaral. Eu tive o privilégio de visitar esse quadro pessoalmente, esse quadro feito a óleo, pelas mãos dessa artista. Esse quadro representa, mostra a miscigenação do povo brasileiro. O tema dessa obra é operários então observe vocês que no Brasil né, principalmente São Paulo no período da da grande industrialização é, São Paulo abrigou aí diversas raças muitas é, pessoas oriundas de outros estados é, e principalmente trazendo aí uma uma mistura uma mistura cultural muito grande, isso foi muito benéfico para São Paulo porém tem as suas, as suas considerações negativas também composição étnica, étnica brasileira por regiões, olha que interessante pessoal, é, branca a preta a, as, as demais cores observem observe vocês que no, est- no sudeste a concentração branca ela é maior isso não é em relação a qualquer, qualquer, digamos assim, paradigma que exista na região por conta da própria formação do seu estado e também da formação da sua cidade e também da formação da sua cultura então observem vocês que na realidade... Cada estado, né, norte, centro-oeste, ou sul, ou nordeste, ou sudeste, que é São Paulo nossa região, possui uma característica bastante é, particular, bastante peculiar. E é claro, nós não vamos estar analisando isso só a título de curiosidade, a título de conhecimento, nós não vamos estar analisando o porquê dessas razões, porque estaríamos entrando num é, patamar estatístico. A estrutura da população brasileira em grupos étnicos, esses números já são passados, esses números já já estão transformados, já existe outra realidade. E agora uma consideração em relação aos mulatos e mestiços. A escassez de mulheres brancas motivou a miscigenação registrada desde os primeiros anos da colonização. Olha que interessante. Na abolição da escravidão em 1888, os negros representavam 13% da população brasileira, e os mestiços, 40%. Então, para a população da época, era uma uma expressão bastante considerável. Teorias racistas da época baseavam-se e na crença da inferioridade biológica da raça negra. Né? Isso é um, os absurdos que a gente assiste por aí, e nós temos assistido por aí. Progressiva, progressivamente, ganha espaço ideias de valorização e da miscigenação, ou seja, ganha espaço a, a mistura de culturas, e principalmente o valor que essas misturas acabam trazendo para a região... E principalmente para a nação. Os mulatos também seriam inferiores, pois sangue negro corria nas veias. Então já existia esse terror racista desde o país é, na sua colonização. Já desembarca é, no Brasil com um paradigma errado, com um paradigma é, excludente, ou seja, que exclui o elemento da sociedade pela qual ele deveria ser tratado com igualdade. De direitos e de estimas também. Aqui nós vemos que a realidade, porém é bem diferente, anos de estudo, anos de estudos, as cores parda ou preta, em relação à branca, né? Observe vocês que o gráfico é, azul ele é pelo menos 5 percentuais a mais, né? do que a cor verde nos anos de estudo. Hoje a situação mudou bastante, embora haja haja, ah, o racismo, e principalmente aquilo que nós falamos que os paradigmas errados, porém, atualmente existem também mais oportunidades. né? As coisas estão mudando, mas muito que lentamente, muito que Lentamente, vocês têm presenciado aí na televisão, é, na internet, na mídia cenas que nos revoltam, cenas que nos machucam bastante de ver cada violência, cada, é, cada atitude, né, acontecimentos que poderiam é, não acontecer, dava para ser evitado. A população brasileira ainda dentro do quadro da artista plástica Tarsila do Amaral Não é mesmo? Vamos ver como que isso funciona. No século XX, o crescimento da população, altas taxas de natalidade e diminuição das taxas de mortalidade, países desenvolvidos. Então, o século XX foi exatamente a explosão. Principalmente o avanço tecnológico na, na água pecuária, nas melhores condições sanitárias, o avanço da medicina na própria pesquisa e na industrialização da infraestrutura. Tudo isso no século XX explodiu. E a tecnologia, ela trouxe para o mercado de trabalho em todas as áreas, desde a indústria metalúrgica até o hospitalar, a farmacêutica, a saúde, trouxe um crescimento muito grande. Nós temos que admitir que realmente houve uma grande explosão, né? Gerou-se muito emprego, gerou-se muita pesquisa, muita oportunidade. Então, o século XX é marcado aí como um crescimento da população. Realmente, São Paulo e outros polos tecnológicos tiveram aí um um crescimento expressivo. Já no século XXI, a desaceleração do crescimento da população, ou seja, a diminuição das taxas de natalidade e diminuição das taxas de mortalidade. Isso faz com que haja um inchaço populacional. Diminuição de taxa de fecundidade significa que, na realidade, não houve um revezamento né, da idade de uma população. Então, essa população tende a ficar um tanto quanto velha. A Suécia e a Suíça, alguns anos atrás, o governo estava incentivando os casais mais jovens a terem filhos, para que... A população daquele país, dentro de 5, 10 anos, não se tornasse uma população velha, né? uma população de terceira idade. Então, vocês como não somente a raça, a miscigenação, como a faixa etária, ocupa uma posição é, importante na, na estabilização e principalmente na condição de um país, tá? Maior participação da mulher no mercado de trabalho, hoje a gente tem visto aí, é, porém, de forma muito inibida, mas a gente tem visto as mulheres ocupando lugares nas multinacionais, nas companhias aéreas, nas forças de segurança de paz, e assim vai por aí a forma. Aumento da qualidade de vida, nunca se falou tanto em academia, em esporte, em alimentação, é, em alimentação vegana, nunca se ouviu falar em tanta qualidade de vida como hoje nós temos, né? E maior controle das doenças através das pesquisas, né? A, 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 devido ao próprio avanço tecnológico você, tecnológico, você vê que o homem cria certas máquinas que há 10, 15 anos atrás não teríamos condições de fazer aí a a, a criação dessas máquinas para auxiliar o controle na medicina. Então, no século 20 é o crescimento, pessoal. Tá? Mas no século 21 fica marcada a desaceleração do crescimento da população, ou seja, fica um pouco estagnado o crescimento. E é claro que, se ela fica estagnada, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade ficam é, estacionadas não completamente, mas ficam estacionados. Somente lembrando quando a gente fala um pouco em população em demografia, e demografia que todos os dias existem gente nascendo e todos os dias existe gente falecendo e isso é exatamente essa taxa que dá o balanço no crescimento de uma localidade de um país, de uma nação ok? Dúvidas até aqui pessoal? Perguntas? Colocações? Uau, que silêncio, Sr. Quílio. Transição demográfica, né? Transição demográfica, isso é muito importante a gente conhecer. O Brasil é em transição desde os anos 90. Para me analisar, analisar, estatisticamente uma transição demográfica, pessoal, eu posso pegar qualquer ano que eu quiser analisar. Tá? 1800, 1900, 1970, a, a, a idade que você quiser de um país, de uma nação, de uma população, você consegue analisar. Primeiro que a, democr- a demografia ela vai estudar. Ah, o aspecto comportamental dessa população. E a estatística vai dar para você números exatos do que aconteceu com essa população. Então, definição. Momento em que a queda da natalidade se tornou tão significativa que a faixa etária de um período passou a ser menor do que a do período antecessor. Observe vocês que a partir do momento que a taxa de natalidade cai, essa localização ela passa a ser o que? Mais idosa, mais velha. Mexe expressivamente na estrutura desse local. Causas. Vamos então. Urbanização, modernização da economia, melhoria das condições de vida da população, alimentação, água tratada, saneamento básico, acesso a remédios, assistência médica, práticas saudáveis, né, os esportes, avanços na educação. Então, essa transição nada mais é que a própria condição de vida que o homem tem. Com com isso, gera uma consequência. As quedas de mortalidade infantil, fecundidade, natalidade, população jovem e adulta, Aumento da expectativa de vida e envelhecimento da população inativa. Comparando um pouquinho, pessoal, com a população japonesa, você pode até dizer para mim que nós estamos falando de um outro mundo, realmente é um outro universo, né? É uma terra muito que distante, com uma cultura bem mais secular do que a nossa. É, lembrando que a expectativa de vida lá é bastante, bastante longa isto porque aquela população se serve de algumas algumas práticas, né? Uma disciplina bastante severa em relação à sua alimentação, ao cuidado do corpo, à atividade física, à atividade mental, né? Então é um povo que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, é comum você encontrar um japonês com 70, com 80 anos, aí um corpo que você muito quer é diminuir é porque a pessoa tem é, está é, plenamente saudável. Tá? É claro que é claro que isso é uma questão de cultura, é uma questão de hábito, mas é uma transição demográfica, quando aumenta então a fecundidade, a natalidade, essa nação ela é contemplada. Com, novos, é, é, com novas possibilidades de crescimento e perpetuação da própria cultura. Né? Cada país tem sua cultura, tem sua música, tem as suas cores, tem as suas é, a sua poesia, etc., né? suas artes em si. É, alguma dúvida, alguma colocação? Se que, é, tipo, alguém quer fazer algum acréscimo, alguma por favor. tranquilo professor muito bem pessoal é o A Asa tá tá muito cheia de atualmente tem bastante imigrante tem muita pessoa indo do Brasil para a Ásia. Mas ainda não tem tipo, a chance de acontecer a mesma, a mesma coisa com o Brasil, não é mesmo? Boa, per, boa pergunta. Boa, boa pergunta, Victor. Inclusive, eu tenho um amigo que está trabalhando numa empresa brasileira na capital chinesa. hoje eu estou vendo nos meus arquivos aqui a Ásia ela tem aproximadamente 4,463 bilhões de habitantes então o continente asiático ele é mais tomado pela China que tem o maior contingente habitacional Porém, né, tem sido atraído pelos brasileiros, pelos americanos, outras raças do mundo têm sido atraído por causa da alta tecnologia, do alto trabalho, né, das, da qualidade de trabalho que ela oferece, que ela tem. A China, que antes estava lá em nona, décima segundo lugar de economia, hoje já está acenando aí para a segunda maior economia do mundo. É, ontem eu estava vendo no New York Times um, uma matéria dizendo que o Brasil está querendo abrir aí a concorrência para o 5G, o que já está sendo praticado na China já há algum tempo. Tamanha é a tecnologia avançada que esse povo tem. Né? Então, é claro, como o Victor comentou, é, é bem mais difícil de você entrar num país asiático do que como aqui no Brasil, né, as portas das fronteiras lá não estão tão abertas, é muito mais controlado, você tem que de- deixar bem claro o que, que você vai fazer no país, né, aqui pelo Paraguai pelo Uruguai é uma facilidade muito grande e outras, e outras regiões, porém, agora tem sido é, um tanto controlado em virtude da pandemia, mas por questões culturais fica esse apelo para vocês, né. É, inf- é, felizmente ou infelizmente o país mais populoso do mundo um dos mais é a China com 1 milhão 300, desculpa 1 milhão 393 hum. milhões de habitantes então veja que é muita gente é muito trabalho, é muita comida é, é uma logística toda que está envolvida é, pela sua pela sua grandeza. É, somente fechando o raciocínio, nós tínhamos muita. Nós tínhamos muita, muito costume de criticar né, os produtos do Xinjiang, os produtos da, do, da China, do Japão, e atualmente eles têm, não têm deixado de desejar. Né. Eles têm colocado no país um produto de boa qualidade Num preço bem acessível realmente Isso faz com que a sua economia se torne muito forte realmente Nas décadas de 50, a 60 ou 60 A maior parte dos países subdesenvolvidos Registrou taxas elevadas de incremento populacional Desde a década de 70, a população brasileira Cresce em ritmo cada vez mais lento Essa diminuição do crescimento né, vegetativo é resultado direto da taxa da fecundidade, ou seja, deixou-se de reproduzir. Pois não, Vitor, pode falar. Uma coisa bem interessante é quando a gente percebe que, mesmo tendo muitos países que têm bastante migração, bastante coisa assim, o Brasil ainda continua sendo um dos com a maior quantidade de etnia, povo, é, diferente nas pessoas, vamos dizer assim. A gente vê, por exemplo, o Japão, pode ter bastante pessoas é, ou várias variedades, mas é muito, é muito mais as pessoas asiáticas mesmo. A gente, Estados Unidos, também tem, é muito. é muito diferente o povo em termos de. da etnia da pessoa, do, do povo mesmo. Exatamente. São, são coisas que a gente só vê aqui no Brasil. Né? Muito bem lembrado. O Victor me lembrou bem. É, são coisas que a gente vê somente no Brasil em termos de raça, né? em termos de etnia. E essa, essa aula, o tema dela, ela vem muito do encontro com o que a gente tem, tem visto por aí, né pessoal. As aberrações que a gente tem, tem notado por aí. Isso faz a gente... Um estudo desse faz a gente é, crer realmente que nós somos todos iguais mesmo. Né? Nós não precisamos ter essa, essa divisão como que é feito é, na mente de cada, cada pessoa aí que não, não tolera as coisas diferentes do jeito dela. Muito bem. No Brasil realmente é, é especial. Aqui nós temos uma tabela que, que traz o ritmo de crescimento populacional, né? Brasil, taxa de crescimento anual, é uma taxa que nós podemos é, dizer que de lá para cá já mudou bastante, né? até, por causa aí da, da, até por causa da mudança que o Covid trouxe na população. Tá? É, após o final da Segunda Guerra Mundial, diante, em diante o Brasil assiste a uma desaceleração do seu crescimento populacional com a queda da taxa de natalidade. Bem, uma diminuição da taxa de mortalidade, aumentando expectativas de vida da população. São responsáveis por essas quedas. Olha que interessante. Natalidade e mortalidade. Vamos ver o nascimento primeiro. Natalidade. Planejamento familiar, que é essencial na vida do casal. Aumento do custo de criação de, de, dos filhos. Né? O filho ele tem um custo, a escola, a alimentação, a roupa, tudo isso a família tem que arcar. É, participação da mulher no mercado trabalho, de trabalho, isso aumentou expressivamente a renda. Né? E aqui, por último, eu, o, o Controle da natalidade, basicamente dito. A mortalidade em contrapartida, em contraponto, né? Avanço da medicina, a medicina hoje ela tem muito mais muito mais recursos do que acontecia há anos atrás. É muito mais muito mais recurso. O saneamento básico, que é exatamente o que a família precisa para ter uma vida saudável. Distribuição de medicamentos, isso através do próprio próprio abastecimento do governo, isso é necessário para que a família possa sobreviver. né? E, é claro, acesso à saúde pública, saúde de hospitais. né? Um colega nosso que está no estado do, 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 do Texas, ele comenta que lá não existe SUS. Se você não tiver um plano de saúde, você cai num hospital qualquer. Então, é claro que existe outra faixa salarial, outro poder aquisitivo, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi criado ainda nos anos 70. Com toda a precariedade, né, nós ainda temos alguma coisa para se para se contar. Então, fica assim, pessoal, o raciocínio da natalidade, da mortalidade, basicamente dito. O crescimento da população brasileira, esse quadro eu peguei somente como exemplo, porque é um quadro bastante distante de nós, de 1872 a 2050, né? são dois lados muito a pouco. No ano que houve o censo, você pode ver que em 1872, 9 bilhões. Mas veja que em 2010 já houve um crescimento expressivo, né? Um crescimento expressivo. Nós podemos dizer que muitas coisas podem acontecer em termos de estatística, é para uma população de um ano para outro. Você quer um exemplo? A pandemia, por exemplo. Quantas pessoas, há, quantas, quantas pessoas a pandemia do Covid-19 é, tirou a vida? Né? Não foram poucas. Existem regiões que tiveram saldos que alguma, ficou bem perto de algumas guerras. Então uma pandemia, uma peste pode mudar totalmente o senso de uma população em de um determinado país isso é somente para o nosso conhecimento tá? aqui o crescimento desse quadro, acho interessante o crescimento da urbanização e crescimento populacional A população brasileira rural urbana é, dos anos 60 observe que cresceu a população urbana e isso não é um bom indicativo porque diminuiu a a população rural por que que não é um bom indicativo quem quem que vai plantar para nós feijão com arroz quem que vai fazer fazer coleta para nós, não é todas as coisas não são todas as coisas todas as atividades agrícolas que as máquinas fazem então quando o homem deixa o campo para vir para a cidade é um indicativo não positivo não é muito saudável tá ok? perguntas pessoal, dúvidas alguém quer fazer alguma colocação? muito muito bem. Urbanização e crescimento... Populacional. Olha que interessante essa curva. É? Aumenta até quase 3%... E depois cai, cai de novo. Então o ritmo de crescimento é um. Urbanização é outro. Porque a urbanização ela acaba segurando o crescimento. E esse crescimento acaba sendo estagnado. Nem tudo que todo local que tem progresso, ele vai ter progresso sempre, não. Às vezes ele pode ter progresso até uma determinada época, depois ele estaciona, estagna, como diz. Com a diminuição das taxas de crescimento vegetativo, vem diminuindo gradativamente a proporção de habitantes com menos de 14 anos no total da população. Ou seja, o aumento proporcional da população é com mais de 65 anos e é a consequência do da redução das taxas de mortalidade, do aumento da esperança de vida ao nascer. Então, se hoje o brasileiro se antes, o brasileiro tinha 60 anos como esperança de vida, hoje ele tem 60. Por quê? Ele está indo mais da academia, ele está cuidando mais da saúde, ele está fazendo esporte, ele está é, consumindo uma alimentação bastante é, balanceada, bem controlada. Então, isso muda a estrutura etária, como está aqui, no comentário de toda a nação brasileira, de toda a população brasileira. Veja como é interessante nós nos atermos para isso. O crescimento da população brasileira, de acordo com afirmativos do IBGE, é, em meados de 2007, o Brasil possuía 189 milhões de habitantes. Com esse número, a população brasileira é quinta maior do mundo e segunda maior da América. Olha que interessante, né? A população numerosa foi resultado do quê? Da entrada de muitos imigrantes, como o Vitor comentou há pouco tempo atrás, né? das, das fronteiras né? asiáticas, etc. Nos séculos de, de nos séculos 19 e 20, veio, veio muita gente de fora para cá das altas taxas de crescimento vegetativo a partir dos anos 40, ou seja, houve aquela variação entre o crescimento vegetativo né, e também ah, o crescimento ou a realidade atual ou da época. Então, vale a pena nós analisarmos que o Brasil, nessa época, chegou a ser a segunda da América é quinta maior do mundo. Isso porque houve uma queda na mortalidade e, e continuou a natalidade sendo aí um marco da nação brasileira nessa época. Densidade demográfica brasileira. Olha que interessante. Esses números aqui já estão é, ou digamos assim, quase que obsoletos, pelo que eu conferi, não, não estão muito fora dessa realidade. China, a Índia, Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil, né? Mônaco, que é uma espécie de condado, né? uma espécie de, de condomínio nacional, Singapura, Bangladesh China e Brasil por quê? densidade demográfica em países por habitantes por metros, por quilômetro quadrados em primeira instância o, em primeira estatística população absoluta em milhões então pessoal quando nós falamos de população é bom nós analisarmos que Toda nação possui o seu caráter volátil, ele pode mudar, como eu acabei de comentar com vocês. Estou aqui no site do IBGE agora e ele está me dizendo que a população do Brasil... Estima-se em 211,8 milhões, milhões de habitantes. Então, vejam vocês que houve aí na, na população, na densidade absoluta, houve uma queda. E agora, se for a gente for fazer mais um censo, é claro que esse censo vai dar é, um número diferente. Por quê? Vai é, expressar um, um número diferente. Porque nós tivemos muitos óbitos Muitos óbitos no nosso país, né, com a Covid-19. Desde o ano passado, tem acontecido esses óbitos. Então, esse dado já está aí é, alterado. O site do IBGE diz ainda que... Estados Unidos conta hoje com 327 milhões né? O Brasil 209 milhões a 211 milhões e a Argentina com 44 milhões. Veja qual a diferença estrutural nesses dois grandes países, nessas duas grandes economias que nós podemos é, falar com com gratidão no coração, que é um país realmente que abre as portas para qualquer é, imigrante né que abre as portas para o mundo que realmente tem tem seus problemas tem seus defeitos mas mas tem ajudado aí muitas nações a a sobreviverem pessoal vocês têm alguma dúvida alguma colocação fica à vontade